0: Michael Lauber, er galt ja für manche als der beste Bundesanwalt, den die Schweiz hatte. Einer, der anpackte und lange Zeit war er völlig unhinterfragt. Und dann, ja, was dann passierte, das wissen wir, Oliver. Wieso wirst du diese Geschichte jetzt nochmals aufrollen?
1: Weil die Geschichte faszinierend und einzigartig ist.
0: Aber ist dazu nicht eh schon alles gesagt und alles geschrieben?
1: Nein, das scheint mir nicht. Es geht dabei eben auch um eine ganz zentrale Frage für das Funktionieren der Justiz in diesem Land, nämlich inwieweit muss der höchste Strafvermittler der Schweiz über seine Arbeit Rechenschaft ablegen oder salopp formuliert, wie viel Macht hat der Bundesanwalt und dann ist diese Geschichte auch noch nicht zu Ende.
2: Wie
0: sich um die Figur Michael Lauber in den Verhandlungszimmern des Bundeshauses ein dramatischer Konflikt abspielte, der um ein Haar zu einer Staatskrise führte. Das ist die Affäre Lauber, ein Podcast von SRF Hotspots, Folge 1. Lauber fliegt auf. Ich bin Elian Leiser und das alles recherchiert, hat für uns Bundeshausredaktor Oliver Washington. Neben den ganzen juristischen und institutionellen Aspekten und Fragen ist es ja auch eine ganz persönliche Geschichte. Zwei Männer, die sich ins Haar geraten. Stellen wir doch diese beiden Hauptkontrahenten kurz vor.
1: Da ist zum einen Michel Lauber, der höchste Staatsanwalt der Schweiz von 2012 bis Sommer 2020.
3: Diese Situation mit der nun eröffneten Disziplinaruntersuchung erschüttert mich persönlich. Es ist nicht nur ein Frontalangriff gegen mich als Person, nein, es ist auch ein Eingriff in die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft.
1: Und sein Gegenspieler, Hans-Peter Ruster ist seit Anfang 2019 der Chef der ABBA, das ist die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft.
2: Wir wollen wissen, was wirklich geschehen ist, auch im Interesse aller beteiligten Personen und Institutionen.
0: Und so richtig ins Rollen kommt die Geschichte dann im Herbst 2018.
1: Genau. Hintergrund sind die Verfahren, welche die Bundesanwaltschaft rund um die FIFA führte. Sie ermittelte ja wegen möglicher Straftaten bei der Vergabe von FIFA-Weltmeisterschaften. Mhm. Und später gerieten dann auch weitere FIFA-Funktionäre ins Visier der Bundesanwaltschaft, die eben im Verdacht standen, sich auf Kosten der FIFA bereichert zu haben.
0: Und in diesem Kontext tauchten im Herbst 2018 plötzlich Medienberichte auf. Bundesanwalt Lauber und FIFA-Präsident Gianni Infantino hätten sich zweimal getroffen, informell und ohne, dass Lauber diese Treffen protokolliert hatte. Und bis dahin genoss Lauber ja einen sehr guten Ruf, auch international. Und jetzt ändert sich diese Wahrnehmung.
1: Sie ändert sich und vor allem es wurden kritische Fragen gestellt. Was besprachen die beiden miteinander? Spannten sie vielleicht zusammen gegen andere Verfahrensbeteiligte? Oder versprach der eine dem anderen vielleicht auch etwas?
0: Wieso wussten die Medien damals eigentlich von diesen Treffen? Also Wie kamen diese Informationen an die Öffentlichkeit?
1: Die Football League sind das Stichwort. Whistleblower spielten damals einem Journalistennetzwerk zahlreiche geheime Dokumente zu, so auch vertrauliche Mails zwischen Gianni Infantino und Rinaldo Arnold. Arnold ist ein Jugendfreund von Infantino und Walliser Staatsanwalt.
0: Und ein wichtiger Nebendarsteller in dieser Geschichte.
1: Genau, und Arnold versprach in diesen Mails Infantino, dass er für ihn bei der Bundesanwaltschaft intervenieren könne. Die Journalisten wollten von der Bundesanwaltschaft dann auch wissen, ob sich diese, also die Bundesanwaltschaft und Arnold,
3: getroffen hätten.
0: Gut, und deshalb trat Lauba am 21. November 2018 zum ersten Mal wegen dieser Angelegenheit vor die Medien.
3: In diesen Mails hat Rinaldo Arnold scheinbar behauptet, bei der BA zugunsten für Gianni Infantino intervenieren zu können. Um diesen Verdacht von Anfang an auszuräumen und um die Unabhängigkeit der BA als Institution sowie die Unabhängigkeit der Verfahren klarzustellen, hat die BA gegenüber dem Football-Leaks-Medienpool die beiden Treffen zwischen der BA und der FIFA, den Leitungsspitzen, offengelegt.
1: Wichtig ist für uns, dass Medienrecherchen zwangen, die beiden Treffen mit Infantino offenzulegen. Diese haben das Ganze also ins Rollen gebracht.
0: Darf ich kurz eine äh, Zwischenfrage? Die FIFA selber war damals ähm, nicht Angeklagte, sondern Klägerin.
1: Das ist richtig. Auch Gianni Infantino ist nicht Angeklagter aber die FIFA selber ist eben als Privatkrägerin selber Partei in diesen Verfahren und deshalb waren diese Treffen auch so heikel.
0: Und wie begründet Lauba denn diese Treffen?
1: Er sagte, solche informelle Treffen mit Verfahrensbeteiligten, vor allem mit wichtigen Akteuren, seien Gang und Gäbe.
3: Diese Sitzungen, die hier zwei davon diskutiert werden, sind für mich ein ganz grundsätzlicher Bestandteil, wie ich es verstehe, meine Amtsführung zu machen wie ich es verstehe, Taskforces zu leiten, wie ich es verstehe, in den Fällen von OneMDB, von Petrobras, von Fußball und anderen, überhaupt in der Lage sein zu können, Strategien zu entwickeln und deswegen halte ich in aller Klarheit und Deutlichkeit an solchen Sitzungen fest.
0: Also die Treffen sind zentral, weil Strategien für Verfahren, für die Ermittlungen können so entwickelt werden. Aber Lauber wurde ja vor allem kritisiert, dass er sie nicht protokolliert hat. Was sagt er dazu?
1: Er sagte salopp gesagt, dass das zu aufwendig wäre.
3: Sonst müsste ich jedes einzelne Treffen mit irgendjemandem dokumentieren. Das würde in eine total falsche Richtung führen.
1: Wobei hier noch beigefügt werden muss, die Aufsicht empfahl dann später durchaus, dass sie solche Treffen protokollieren müsse, was Lauber natürlich akzeptieren musste.
0: Wenn ich Michael Lauber so zuhöre, dann klingt er für mich ja, wie jemand, der selbstbewusst auftritt, der selbstbewusst seine Position vertritt und sich jetzt hier nicht unbedingt im Fehler sieht.
1: Das stimmt, es war ein typischer Lauberauftritt, selbstbewusst und klar. Das ist damals auch so rübergekommen, aber er macht eben an jener Medienkonferenz auch Fehler, die sich dann später rächen sollten.
0: Also kleine Ungereimtheiten, könnte man sagen, die wollen wir uns natürlich jetzt genau anhören.
1: Genau, und zwar fast er in einem Moment an einer Stelle der Medienkonferenz den Zweck der zwei Treffen mit Infantino zusammen.
3: Die erste Standortbestimmung fand auf Wunsch der FIFA statt. Verfahrensspezifische Fragen wurden dort nicht diskutiert. Das zweite Treffen fand auf Grundlage der ersten Standortbestimmung statt und diente der Klärung von verfahrensspezifischen Fragen.
0: Ja, was für mich erst einmal einfach nach juristischem Geplänkel äh, tönt, ist einer der Momente, der Lauber dann zum Verhängnis wurde.
1: Das ist richtig, und zwar die Aussage, dass es beim zweiten Treffen um die Klärung von verfahrensspezifischen Fragen gegangen sei. Denn wenn Lauber mit einer Partei informell und ohne Protokoll verfahrensspezifische Fragen diskutiert, ohne dass die anderen involvierten Parteien davon wissen, dann könnte es heikler werden und das hat sich dann auch bestätigt.
0: Und der zweite Fehler?
3: Der machte Lauber, als er über das zweite Treffen redete. Am 22. April 2016 ist es zu einem zweiten und abschließenden Treffen dann zwischen mir und Janine Fantino in Zürich gekommen. Ich wurde dort von Olivier Dormann begleitet. Und Gianni Infantino von Marco Villiger.
0: Ja, das tönt jetzt erst einmal harmlos, ist es aber eben nicht.
1: Nein, ist es nicht, weil wenn jemand von sich aus und wohl bewusst von einem zweiten und abschließenden Treffen spricht, stellt sich unweigerlich die Frage, warum tut er das? Wollte er bewusst die Diskussion so prägen, dass die Leute nicht auf die Idee kamen, nach weiteren Treffen zu fragen? Und das Problem ist natürlich, dass eine solche Aussage eben auch das Gegenteil auslösen kann, dass man sich dann eben bewusst fragt, stimmt das überhaupt? War das zweite Treffen wirklich das abschließende Treffen oder gab es allenfalls noch weitere?
0: Also, wir wissen bis jetzt. Dank Medienrecherchen wird bekannt, dass sich Bundesanwalt Michael Lauber zweimal informell mit FIFA-Präsident Gianni Infantino getroffen hat, ohne diese Treffen zu protokollieren. Lauber setzt mit einer Medienkonferenz im Herbst 2018 zu einem Befreiungsschlag an. Für den Moment scheint ihm das auch zu gelingen. Aber er begeht Fehler in dieser Konferenz, die sich später dann rächen sollten. Und wie genau das zeigen wir jetzt, Schritt für Schritt. Und dafür springen wir in den Frühling 2019. Jetzt ist plötzlich von einem dritten Treffen zwischen Lauber und Infantino die Rede.
1: Und nicht nur das, nun spitzt sich auch der Konflikt zwischen Michael Lauber und seinem Gegenspieler Hans-Peter Ruster zu.
0: Was ist geschehen?
1: Ein außerordentlicher Staatsanwalt untersuchte für den Kanton Wallis das Verhältnis zwischen dem bereits erwähnten Walliser Staatsanwalt Rinaldo Arnold und FIFA-Chef Gianni Infantino. Es stellte sich die Frage, ob Arnold allenfalls Geschenke von Infantino erhalten hatte, Tickets beispielsweise für Fußballspiele, die er als Staatsanwalt eben nicht hätte annehmen dürfen.
0: Aber das hat ja eigentlich gar nichts mit Lauber zu tun, mit seiner Integrität als Bundesanwalt.
1: Direkt nicht, nein. Der ermittelnde Staatsanwalt stellte das Verfahren dann auch ein. Aber er fand eben während dieser Untersuchung heraus, dass sich Michel Lauber und Gianni Infantino 2017 tatsächlich ein drittes Mal getroffen hatten. Und deshalb trat nun Hans-Peter Uster, der Präsident der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft, auf den Plan.
2: Wir wollen wissen, was wirklich geschehen ist, auch im Interesse aller beteiligten Personen, und Institutionen.
1: Das sagte er am 25. April 2019 an seiner jährlichen Medienkonferenz. Und das muss man sich mal vorstellen. Der Aufseher über den Bundesanwalt fragt sich öffentlich vor den Medien, ob Lauber allenfalls gelogen hatte.
2: Zu klären ist, warum der Bundesanwalt der ABBA auf die Frage, ob es danach weitere Gespräche mit der FIFA oder UEFA gegeben habe, sagt er «Nein» nie auf Stufe Bundesanwalt. Und zu klären ist auch, aus welchen Gründen alle bisher befragten Personen sich nicht mehr an diesen Termin erinnern können.
1: Bemerkenswert ist, dass heute noch alle Beteiligten dieses dritten Treffens behaupten, sich nicht daran erinnern zu können.
0: Dieses dritte Treffen bleibt ein Mysterium. Es gibt ziemlich viele Spekulationen drumherum wissen tun wir, dass es dieses dritte Treffen gab, das es im Schweizerhof in Bern stattfand, und zwar am 16. Juni 2017.
1: Und anwesend waren neben Lauber und Infantino vermutlich auch der Medienchef der Bundesanwaltschaft, also André Marti, und auch wieder der Walliser Rinaldo Arnold.
0: Das macht vier Personen. Nur wurden da nicht vier, sondern eben fünf Snacks konsumiert. Das stand zumindest auf der Quittung des Hotels. Die kam dann im Nachhinein zum Vorschein. Und es könnte also eine fünfte Person dabei gewesen sein. Ja, fragt sich Oliver, wer?
1: Wer das gewesen sein könnte, wissen wir nicht. Aber in einem späteren Gerichtsurteil wurde genau diese Spekulation aufgenommen, dass eben eine fünfte Person dabei war, die nicht hätte dabei sein dürfen und dass die anderen Beteiligten das Treffen eben genau deshalb verschweigen könnten.
0: Okay, und klar ist, wenn diese Treffen protokolliert worden wären, dann wäre das alles gar kein Thema.
1: So ist es und das betonte Hans-Peter Uster an jener Medienkonferenz am 25. April 2019 auch.
2: Wenn diese Dokumentationspflicht, wie sie vorgesehen ist, angewendet worden wäre, dann wüsste man, hat das stattgefunden oder wurde das Treffen abgesagt. Das ist die entscheidende Frage. Und Natürlich, informelle Treffen kann man machen, aber nachher muss man sie mindestens aktenmäßig formalisieren. Das habe ich mindestens als junger Auditor vor bald 26 Jahren im damaligen Verhöramt des Kantons Zug gelernt.
0: Hans-Peter Oster führt hier Michael Lauber auch ein bisschen vor, lässt ihn ja wie ein Schulbuben aussehen. Und das kann Lauber, das kann dem selbstbewussten Bundesanwalt ja nicht gefallen.
1: Das kann ihm nicht gefallen, er trat zwei Tage später auch in der Samstagsrundschau
3: von Radio SRF auf und nahm zu diesem dritten Treffen Stellung. Wir gehen davon aus, aufgrund diesen Papier, die wir gesichtet haben, als Agenda-Einträge, SMS, wir müssen davon ausgehen, es hätte es gegeben. Die erinnert euch aber nicht. Nein, erinnern wir an das Treffen. Nein, erinnern wir wirklich nicht, auch heute noch nicht. Wie ist das möglich? Also auch für euch, Sie treffen mit dem FIFA-Präsident nicht alltag. Der hat sich auch eine Agenda, wo Termine dokumentiert sind. Wie könnt ihr glaubhaft machen, dass ihr das vergessen hat? Schaut, Sie ich euch erkläre, wie ist das abgelaufen? Ich habe zwei Treffen, wo wir aktiv kommuniziert haben. Der Aufsicht und auch der Oberaufsicht. Und erste an das erinnert man sich. Und das Zweite, warum erinnere ich mich an das, das war ein früher Sommertag, gewesen, glaube, und sehr warm. Und ich musste auf Zürich müssen fahren. Die Bahn funktioniert ja in der Schweiz immer gut, aber dann musste ich über Basel. Dreimal oder so der Zug wechseln und am Schluss bin ich viel spät ankommen in Zürich Dem erinnere ich mich an das. Im Dritten, es geht immer am Schluss um das gleiche Thema, Datenaufbereitung, einordnen, und bitte arbeitet mit. Das ist die Idee, die wir der Privatklägerin oder der Geschädigten der FIFA gesagt haben. Und das ist gut normal.
1: So richtig eskalierte der Konflikt dann zwei Wochen später, als die ABBA...
0: Also Oster.
1: Genau, Oster, beziehungsweise die ABBA per communique mitteilte, dass sie eine Disziplinaruntersuchung gegen Michel Lauber eröffnet hatte und also definitiv zu untersuchen begann, ob er seinen Job gut und also korrekt machte, und das war für Lauber dann des Guten zu viel, er trat noch am gleichen Tag wieder vor die Medien.
3: Aufgrund der heute bestehenden Situation und der Berichte der ABBA muss ich davon ausgehen, dass die ABBA unter der jetzigen Präsidentschaft nicht von einer Vertrauensbeziehung ausgeht. Ich habe dies erst bemerkt, als es zu spät war, als man meine Aussagen aus dem Zusammenhang riss und keine Einordnungen mehr stattfanden.
1: Glauber ging in einer anderen Aussage sogar noch weiter.
3: Diese Situation mit der nun eröffneten Disziplinaruntersuchung erschüttert mich persönlich. Es ist nicht nur ein Frontalangriff gegen mich als Person, nein, es ist auch ein Eingriff in die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft. Es geht hier um eine heraufbeschworene institutionelle Krise. Es geht um die Institution der BA und um deren Schutz und um deren Verfahren. Deswegen stehe ich auch hier und deswegen sage ich auch klar, was meine Meinung ist.
0: Die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft stehe auf dem Spiel, das sagt hier Lauber. Und das ist natürlich eine sehr starke Aussage. Und dass er das öffentlich sagt, das zeigt, da brodelt es ganz mächtig.
1: Es brodelte und als unmittelbare Folge dieses Konfliktes zwischen Lauber und Uster verschob, die Vereinigte Bundesversammlung auch die Wiederwahl Laubers auf den Herbst, diese hätte eigentlich im Sommer 19 stattfinden sollen und wurde dann auf den Herbst 19 verschoben, das war für Lauber eine erste große Niederlage. Eine mhm. zweite kassierte er dann kurze Zeit später vor dem Bundesstrafgericht. Was war da? Ja, nachdem die Medien publik machten, dass sich eben Lauber und Infantino informell getroffen hatten, müssen die Anwälte eines im Rahmen der FIFA-Verfahren Angeklagten das als ihre große Chance gesehen haben. Sie machten vor dem Gericht gelten, dass Lauber den Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt habe. Das Gericht gab ihnen Recht und erklärte Lauber dann für befangen.
0: Gut, jetzt rächen sich also seine informellen Treffen. Die eigenen FIFA-Verfahren werden blockiert und Michael Lauber selber steht im Abseits. Und irgendwie fragt man sich schon, muss ihm als Jurist nicht bewusst gewesen sein, was da auf ihn zukommen könnte? Also ja, konnte er das Risiko nicht einschätzen?
1: Das müsste er natürlich selber beantworten, aber bis jetzt lehnte er leider meine Interviewanfragen ab, wie übrigens auch Hans-Peter Uster. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob er wirklich wusste, was er tat, denn wie sonst hätte er «Ja» sagen können zu diesen informellen Treffen, ohne diese zu protokollieren? Und wie sonst hätte er vor den Medien ausführen können, dass es beim zweiten Treffen um verfahrensspezifische Fragen gegangen sei? Wenn er gewusst hätte, dass das äußerst problematisch ist, hätte er das nicht getan und auch nicht gesagt. Und deshalb glaube ich vielmehr, da war ein Mann am Werk, der so fest von seinen Grundsätzen überzeugt war, dass er sie nicht mehr selbst kritisch hinterfragte.
0: Ganz viel Gegenwind für Lauber von der Aufsicht, von den Gerichten und von den Medien gab es. Und trotzdem, trotz allem wird er vom Parlament wiedergewählt im Herbst 2019. Herr Michael Lauber ist mit 129
3: Stimmen wiedergewählt.
0: Wie kann das sein? und weshalb diese Wiederwahl Lauber selber zum Verhängnis wurde und fast zu einer Staatskrise führte, das schauen wir uns an in Folge 2. Das ist die Affäre Lauber, ein Podcast von SRF Hotspots mit Oliver Washington und mir, Elian Leiser.